0: Parents qui dénigrent prof et vie scolaires pour une histoire d'horaire ou d'appel pour une absence ou un retard, élèves qui perdent leurs limites vis-à-vis -vis de tous les personnels, profs contre vie scolaire et vice versa, personnel de direction contre tout le monde et vice versa, bref, toute une communauté qui se déchire sans se connaître vraiment. La question du jour est celle-ci. En quoi chaque membre de la communauté éducative a-t-il des rôles vitaux pour tenir un établissement C'est sur Capsule Éducation. L'indispensable du jour, faisons un petit tour dans le droit avec l'article 111.3 du Code de l'éducation qui nous dit « Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions. » Sur cette fin de citation, on se dit que la communauté éducative n'est ni plus ni moins que l'ensemble des personnes qui gravitent dans et autour de l'établissement. À l'heure où les médias lapidaires donnent une image dégradante, fausse ou mal informée de toute l'éducation nationale, et à l'heure où chaque service est divisé, où l'on se mord les uns et les autres, peut-être est il temps de s'arrêter sur cette fameuse communauté et de voir ce qui n'est pas visible de l'extérieur. À commencer par la hiérarchie, cette fameuse hiérarchie. Si la majorité de l'aspect financier appartient aux communes, aux départements et aux régions, la hiérarchie de l'éducation nationale, c'est vraiment une autre paire de manches que l'on soit en métropole ou en Outre-mer. Dans l'enseignement primaire, les professeurs des écoles sont sous la hiérarchie directe des inspecteurs de l'éducation nationale, les IEN en abrégé, et non sous les ordres des directeurs d'école, curieusement. Pour faire très très simple, ces derniers administrent l'école, la représentent et veillent à son bon fonctionnement, mais ils n'ont pas l'autorité complète sur leur personnel. Vous ne le pensiez pas, moi non plus, et pourtant, c'est ainsi que ça fonctionne. C'est différent dans l'enseignement secondaire, juste parce qu'on aime la difficulté et les intermédiaires. Dans le public, tous les enseignants et les personnels de l'établissement sont sous l'autorité du chef d'établissement d'abord, et des inspecteurs ensuite, même si tout le monde ne s'accorde pas tout à fait dessus. Les chefs d'établissement dépendent des IA dazen, et des services académiques qui sont euh, nombreux, on va dire. <rire> de quoi s'y perdre, très clairement. C'est peut-être plus simple en image avec des organigrammes des rectorats ou du ministère en lui-même. Mieux, beaucoup mieux, pour comparer le fonctionnement entre la métropole et l'outre-mer, amusez-vous avec l'organisation de l'académie de Guyane, par exemple. On pourrait se parler de l'enseignement supérieur, mais la hiérarchie est si vague qu'on n'est jamais vraiment très sûr. Il y a un ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ou qu'on le connaît sous le nom de maiserie, mais on en entend tellement peu parler comme la crise sanitaire nous l'a montré. <rire> Il y a aussi des présidences pour chaque université, des responsables de pôles supérieurs pour les BTS, et des formations supérieures privées qui s'organisent comme des entreprises, avec des responsables pédagogiques. L'enseignement supérieur a un fonctionnement relativement plus autonome dans sa gestion, ce qui n'empêche pas de devoir suivre la hiérarchie ministérielle sur les examens notamment, mais pas que. Bon, on a résolu l'organigramme de la hiérarchie à coup de café en quantité, mais qu'en est-il des rôles de la communauté éducative Qu'en est-il de nos responsabilités Qu'en est-il de nos missions en théorie, lorsqu'on signe notre contrat de travail, celui-ci doit faire figurer les missions et les tâches confiées, comme le rappelle le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Je cite « Le contrat de travail précise la rémunération, la qualification, la durée du travail et, plus généralement, les attributions du salarié ». Fin de citation. Contrat de travail ou fiche de poste, les responsabilités sont établies sur papier. Mais entre vous et moi, nous savons que dans l'éducation nationale, on finit souvent avec plus de missions qu'on en avait en départ et donc plus d'heures, plus de responsabilités, parce qu'il faut faire plus, il faut faire mieux, il faut innover, faire parler de son établissement, en bien si possible, être dans les bonnes grâce, Un début de chemin vers l'entreprise plutôt que lever le service public, non dans tout ce miasme, chaque service devient effectivement vital, individuellement comme collectivement, avec ses rôles et ses responsabilités. Mettre l'élève au centre de l'école actuelle pour favoriser sa réussite scolaire et professionnelle, tel était le défi de l'éducation nationale. La mission a elle réussi. Disons que... disons que quand les résultats et les témoignages de terrain entrent en collision, on serait plutôt sur une route incertaine sur laquelle on aurait peur de s'engager quand on voit son état. À ce propos, les cahiers pédagogiques ont consacré un article particulièrement édifiant à ce sujet. Le titre Ne pas renoncer à mettre l'élève au centre du système. À lire assurément des élèves en tout cas qui sont au centre des apprentissages et qui suivent une scolarité perdue entre toutes les connaissances qu'on leur demande de retenir, tout ça pour les recracher aux examens, et toute la pression de leurs orientations qu'on leur somme de choisir au plus vite pour qu'ils puissent avoir l'obligé d'entrer dans les études et le travail de leur choix. Mais les apprentissages disciplinaires et formation citoyennes prend des airs d'utopie, ce qui n'empêche pas de nombreux élèves et étudiants de s'impliquer dans l'un comme dans l'autre, y compris dans les instances accessibles pour eux. l'élève est au centre, sa famille ou ses responsables légaux l'accompagnent dans son parcours. On connaît les parents qui défendent à tout prix leur progéniture et qui dédaignent Nicole et ses représentants en toutes circonstances. Ce sont ces familles braquées, pour des raisons qu'elles ne partagent que trop rarement avec nous, qui rendent la journée plus dure qu'elle ne l'est déjà, mais ce ne sont pas les seules familles qui existent, au contraire. Il y a des élèves et des familles investies et fiers de l'être qui prennent leur place dans la vie de l'établissement et qui œuvrent à leur niveau pour une meilleure année, une meilleure scolarité, en devenant représentants élus, en participant pleinement et volontairement à la communauté, tout ça dans un esprit de coopération qui fait plaisir à voir. À ce titre, élèves et responsables légaux participent complètement au projet d'établissement et sont pleinement associés à la communauté éducative. Pas de cours sans élèves, oui, mais pas de cours sans enseignants non plus, bien sûr Qu'ils soient dans l'enseignement primaire, secondaire ou l'enseignement supérieur, les enseignants, professeurs et formateurs transmettent leurs connaissances et leurs savoirs disciplinaires tout en accompagnant la formation citoyenne de leurs élèves. Enfin, ça c'est la mission de départ, bien sûr. Aux 18 heures de cours dans un temps plein se rajoutent les deux heures d'HSA, comprendre heures supplémentaires annuelles, qui sont elles aussi obligatoires depuis 2019, à ça, ajouter 20 à 22 heures de cours pour un certifié à temps plein, si ce n'est plus, et ça, ce n'est que la partie devant élève. Qu'est-ce qu'il y a ensuite Préparation de cours, correction de copies, participation plus ou moins obligatoire à diverses réunions pédagogiques ou à motifs plus évasifs, sollicitation à des projets innovants ou réguliers de l'établissement, réponse aux demandes des familles et aide personnalisée aux élèves qui en ont besoin. Est-on encore dans la transmission disciplinaire ou dans un rôle plus large ce qui est certain, c'est que les enseignants dépassent largement l'ours horaire d'une part et le cadre de leur mission d'autre part. Ce qui est encore plus certain, c'est que les médias ne le mentionnent pas ou peu. Parfois moins au contact de la salle des profs selon l'établissement mais toujours présent pour l'élève et pour ses responsables légaux, la vie scolaire composée des CPE et des AED est amenée à suivre les absences et les retards des élèves, ce qui nécessite parfois des suivis lourds pour absentéisme et décrochage scolaire. Avec des semaines qui vont jusqu'à 42 heures ici et là. Pourquoi Parce que la vie scolaire répond aux sollicitations des élèves et des familles, tout en gérant les confidences de mal-être ou les situations conflictuelles de plus en plus nombreuses et violentes, en externat comme en internat. Début et fin d'année consistent dans un grand nombre d'établissements à demander au service de faire du secrétariat et du classement normalement réservé au personnel administratif compétent. AESH et PSYEN, comprendre accompagnant d'élèves en situation de handicap et psychologue de l'éducation nationale, viennent compléter l'équipe de vie scolaire bien qu'ils ne portent pas l'appellation vie scolaire. Souvent oubliés mais présents sur le terrain en aidant les élèves dans leurs difficultés tant physiques que psychiques selon les moyens accordés et les heures disponibles. Polyvalence oblige pour de nombreux collègues qui se retrouvent sollicités pour d'autres missions, plus ou moins éloignées de leur champ de compétences de base, évidemment. Les personnels de direction ou équipes de direction pilotent et coordonnent les différents services et assurent la cohésion du projet d'établissement d'une part et de la communauté éducative d'autre part. Chefs d'établissement, directeurs d'école et adjoints sont amenés à enquiller des journées de. Oh, disons, des journées de présence de 7h à 19h, si ce n'est plus en période forte. Diriger les équipes et veiller au bon fonctionnement de l'établissement se fait en même temps que la gestion des pressions d'une part de toutes les hiérarchies et de l'autre les pressions de terrain. Au quotidien, les priorités sont à gérer avec force et d'organisation. Faire tenir le projet d'établissement, obéir aux directives qui viennent de partout, répondre à toutes les demandes des personnels et des familles, les contenter, gérer les priorités absolues, préparer l'année suivante, tout ça en étant en compétition avec les autres établissements de secteur et en devant réaliser un lot plutôt chronophage de paperasse et d'administratifs barbants selon les jours et les occasions, tout ça en participant aux instances. Mais surtout, surtout assumer toutes les responsabilités de l'établissement et le représenter en toutes circonstances. D'autres à qui l'on ne pense pas, les personnels administratifs, les personnels d'entretien, les partenaires extérieurs, c'est-à-dire les invisibles, ceux que l'on croise forcément un jour sans forcément penser qu'ils font partie du système scolaire. Toutes ces personnes que l'on est susceptible de croiser sans jamais les remarquer, tant on ignore quelles sont leurs missions, ce sont elles qui traitent et centralisent les informations et les dossiers, les diffusent en interne et en externe à des publics vastes. Elles qui font tourner l'établissement dans ses aspects de gestion administrative, matérielle et financière. Elles qui entretiennent les locaux, les rendent aussi utilisables et confortables que possible, tout en n'étant que très rarement mises en avant, en assurant à l'établissement un petit bout de vie et d'animation en plus. Mais ça, on ne le voit pas. Dans une école qui ne tient pas que sur ses élèves et sur ses enseignants, mais aussi sur plein de services internes et externes, en quoi la présence de chaque membre de la communauté éducative est-elle indispensable En quoi chacun a-t-il des rôles vitaux pour l'établissement Parce qu'à l'heure où on nous demande toujours plus, à l'heure où on nous en demande toujours mieux, l'importance de chacun n'est plus à prouver, ni la polyvalence extrême qu'on nous demande dans l'éducation nationale. Se former sur le tas, se serrer les coudes et accepter les responsabilités qui s'ajoutent à celles que l'on a déjà, voilà de quoi nous sommes faits. Sans toujours avoir de formation pour nous préparer à être confrontés à ces nouveautés, à des situations particulières. On apprend constamment, on ajuste constamment nos pratiques, et se limiter à notre seul service est de moins en moins possible. Et lorsqu'un poste manque ou qu'il n'est pas remplacé en cas d'absence, il faut mettre la main à la patte et continuer à faire tourner le service en comptant sur les autres ou juste sur soi-même pour apprendre vite et être opérationnel. Non seulement chaque rôle est vital, mais en plus, cette importance et cette polyvalence de toute une communauté signifie que si l'un des services dysfonctionne, le reste fasse suivre avec plus ou moins de temps de retard, parce que l'éducation et l'enseignement sont un travail d'équipe qui ne peuvent pas se faire en solitaire. Chaque service a ses missions, chaque service a ses pressions, mais tous sont reliés étroitement, tous maintiennent l'établissement dans le bon ou dans le moins bon. Parlons un petit peu des établissements autogérés. À euh, qui que quoi d'en où Prenons l'exemple du lycée autogéré de Paris, le LAP. On a la surprise de découvrir que non seulement il n'y a ni chef d'établissement, ni vie scolaire, ni même de gestionnaire ou de comptable. Mais en plus, il n'y a pas de notes, l'assiduité n'est pas de mise, on n'est pas obligé de passer le bac si ça ne fait pas partie de nos objectifs, et la structure compte dans les 280 élèves. à savoir que la majorité des élèves est un public auparavant décrocheur, qui reprend donc ses marques avec l'école. Rapports différents et gestion partagée entre élèves et enseignants, une pédagogie qui a bien évidemment ses avantages et aussi ses inconvénients, en particulier lorsqu'on entre dans les études supérieures où l'assiduité est plutôt une nécessité et où ce n'est plus au système de s'adapter à l'élève, mais bien à l'élève de devenir étudiant et de s'adapter au système. Ce qui interroge et fascine ici, c'est la non-présence de toute une partie de la communauté éducative. Ne compte que les élèves et les enseignants qui se partagent les tâches et les parents qui ont un regard dessus. Bref, c'est possible, absolument, mais cette situation où la moitié de la communauté éducative disparaît n'est faisable et applicable que sous certaines conditions. La première étant évidemment l'effectif d'élèves, moins de 280 pour le LAP. Se rajoute la pédagogie non traditionnelle qui respecte quand même les programmes de l'éducation nationale, mais une pédagogie différente, qui se base sur d'autres principes. Troisième élément, l'apport financier. Les établissements autogérés expérimentaux sont en effet abordables pour la modique somme, attention pour le modique hein, donc la modique somme allant de 2000 euros, ce qu'on retrouve donc dans les tarifs du privé, ce contrat, à parfois 10 000 euros, qui correspond quand même plus à du hors contrat. Évidemment, ça a un effet sur la gestion de l'établissement. Une méthode alternative qui conviendra à certains et ne conviendra pas pour d'autres, mais en tout cas autogérée par les élèves et les enseignants en effectif réduit, sans personne d'autre serait-ce applicable à un collège ou à un lycée de plus de 350, voire simplement 300 élèves Peut-on le faire dans une école primaire, là où les élèves ne sont pas encore en âge de prendre en charge l'administratif, n'ont pas la pensée nécessaire pour se gérer, pour être dans la coopération Peut-on le faire Car mine de rien, la communauté éducative se rapproche dans ses valeurs, dans le projet. Et avec le LAP, le défi a l'air de réussir, il y a quand même une communauté éducative et un fonctionnement bien géré. Le souci, c'est la garantie. Pas de garantie d'avoir le bac, pas de garantie d'être prêt à passer en études supérieures puisqu'il n'y a pas de notes, pas de garantie de pouvoir se sortir d'une mauvaise situation puisqu'il n'y aura que les enseignants et les parents pour les régler. Et le jour où une urgence déstabilise la structure, quels renforts pourront soutenir ce lycée autogéré À une échelle d'établissement de pédagogie traditionnelle, certains postes n'existent pas forcément en collège ou en lycée non plus. On parle de postes de proviseur, d'adjoint ou de CPE. Oui, vous ne rêvez pas, vous le vivez peut-être vous-même dans votre établissement, certains postes n'existent même pas. Alors, indispensable toujours Oui, parce qu'on le voit assez rapidement. Un établissement sans ces postes-là ne peut se gérer que dans des effectifs réduits. Voilà pourquoi quand il manque des chefs d'établissement, des adjoints ou des CPE, que ce soit en lycée ou en collège avec grands effectifs, l'anarchie pointe le bout de son nez, et c'est là que la polyvalence de la communauté prend tout son sens, parce qu'on demande aux uns et aux autres, indépendamment de leur fonction d'origine, d'assumer les missions d'un poste qui n'existe pas encore ou qui n'est pas remplacé. Une situation que l'on voit sur des postes de direction, mais aussi sur des postes tels que les enseignants ou les psychologues non remplacés, où on place alors des AED ou des CPE pour faire effet de pansement. Et vous le savez bien, un pansement, ça ne règle pas tout. Une petite piste utopique, au moins une. Le problème ici se situe à une échelle bien plus vaste que la mienne ou la vôtre. Ce ne sont pas les collègues qui décident volontairement en passant un concours de se retrouver avec des rôles et des responsabilités au-delà de leur mission de base. On le fait parce qu'on doit le faire, parce que sinon, notre quotidien risque d'empirer. La piste utopique, elle est du côté du ministère de l'Éducation nationale. Imaginez, imaginez une prise en compte des difficultés actuelles, imaginez des créations de postes, une revalorisation non pas seulement du métier d'enseignant, mais de l'Éducation nationale dans son ensemble et dans ses différents services, une redéfinition d'un service public qui se perd. Et un rêve aussi, celui que la communauté éducative se rassemble autour d'un même projet, celui de la réussite de tous, la vraie réussite, et ce dans les meilleures conditions. Pour ça, accepter de comprendre l'autre, accepter de travailler avec l'autre. Mais avant toutes ces belles pistes, il faut l'utopie du ministère. Et... Utopie plutôt réelle pour le coup. Mon avis personnel, combien de fois m'a-t-on dit, ou combien de fois a-t-on dit à mes collègues de vie scolaire que je faisais chier à appeler le parent pour la énième absence de mon chéri, mon cœur Combien de fois j'entends en une semaine, par des proches, que l'éducation nationale a un salaire trop élevé pour ne rien foutre Ce manque de considération que j'ai observé, voire même vécu, il me reste en travers de la gorge, parce que je sais que c'est faux, je sais ce qu'on fait, et personne ne m'écoute, ou si peu. D'un autre côté, après avoir eu un mal de chien à trouver ma voie professionnelle, je me dis que l'éducation est vraiment ce qui me plaît le plus. Je cherchais de la polyvalence, des journées qui ne se ressemblaient pas, un accompagnement envers tout l'environnement qui m'entoure, et je l'ai trouvé. J'ai pu faire du secrétariat, un poil d'enseignement de spécialité, un peu de communication, et surtout de la vie scolaire. Et le fait d'avoir traversé tous ces services, ou même d'avoir observé d'autres collègues de l'administration ou de la direction, tout ça, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a ouvert les yeux sur les conditions de chacun, et surtout sur l'importance de chacun. Des rôles différents, des responsabilités dont les autres n'ont pas forcément conscience, mais au moins je sais une chose, chacun est réellement essentiel, il n'y a pas de place en trop, il n'y a que des places qui manquent justement. Alors vraiment, je me tiendrai à mon rêve, celui où je vois les élèves et leurs familles travailler main dans la main avec les personnels de l'établissement, où chaque service peut se consacrer à ses missions sans crainte pour sa santé mentale ou physique, parce que la pression est trop forte tout simplement. Dans les faits, on travaille de bonne volonté ou avec difficulté sur des directives et des contraintes, mais de beaux projets voient quand même le jour. Un seul regret, un regret qui ne me bouffe pas encore, mais qui tue d'autres collègues, c'est que les directives ne sont pas en phase avec la réalité du terrain et que personne ne veut voir cette réalité, à part les collègues, ou les curieux malheureusement. Expliquer les rôles de chacun, aller plus loin que les clichés qu'en donnent les médias, et rappeler les essentiels et les faits cachés de l'extérieur me semblait important et primordial, même si je n'ai pu qu'effleurer la surface bien sûr. Un seul épisode ne suffirait pas à parler de l'importance de chacun, des rôles et des responsabilités, mais c'est déjà un bon début pour notre cheminement. Avec ce qu'on a vu et ce que le ministère nous laisse voir, la question à se poser ça serait « La communauté éducative est-elle amenée à se réduire toujours plus ?» Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. On fera un petit tour sur la vie scolaire justement, une histoire d'accessibilité du métier, et plus, portez-vous bien et ne baissez pas les bras.